0: Fala, nação rubro-negra! Aqui quem fala é Sábio Pedruzzi. estamos começando mais um Clash. E dessa vez, vamos falar um pouquinho mais sobre sobre o nosso melhor dia de nossas vidas. A Libertadores 2019, o bicampeonato, mais um título para a coleção que está lá na Gávea. Provavelmente, entre nós aqui, a maioria da, da gente que escuta os podcasts... Foi o melhor dia como flamenguista, melhor dia como, sei lá, como tudo, um dos melhores dias da vida. 38 anos depois, o Flamengo é campeão novamente da Libertadores em um jogo que foi de almanac, assim, como um dos principais filmes de cinema do mundo aí. O roteiro melhor que esse, acho que nenhum flamenguista teria. Fala, Valtinho, como você tá?
1: Fala, nação. Oh, felicidade total poder falar de um grande dia... Eu vou contar para meus filhos para os meus netos se Deus permitir que eu os conheça é, que foi o grande meu, o grande dia como torcedor de futebol como amante de um clube acima do futebol é, é, uma felicidade imensa algo que não dá nem para descrever que a gente ainda é uma memória que está tão fresca na nossa mente que é difícil até de lembrar o que a gente fez no momento porque foi tanta emoção, foi tanta uma, uma explosão tão grande de, de, de tudo, um momento de extravasar total, de todos os anos de sofrimento, de espera, de, de angústia, de eliminações, vergonhas e, e tudo mais que a gente aguentou para ter esse momento da forma mais épica que nem o, 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 o um grande escritor, o cara mais, mais é, apaixonado, um cara mais dramático, o um flamenguista mais dramático, que poderia desenhar o final que teve essa esse dia maravilhoso, essa competição maravilhosa que foi a conquista da Libertadores 2019.
0: Eu eu fico com uma frase, eu iria falar uma das últimas coisas desse podcast, mas vai ser uma das primeiras, que foi o Pablo Mari. Recentemente, na entrevista, ele diz: Quando marcamos o primeiro gol, escutamos a torcida animada, celebrando o empate. Depois do segundo, praticamente ninguém cantou. Eu fiquei em choque. As pessoas não conseguiam cantar, as pessoas só choravam. Isso é basicamente o que acho que 80, 90% dos flamenguistas viveram. Assim. O primeiro gol você comemorou, pulou, vibrou. No segundo veio aquele, aquela onda de alívio, aquele ufa, ganhamos. Isso pelo menos para mim foi é, é basicamente o que o Papo Marinho falou.
1: Com certeza, eu nem lembro muito da hora, a jogada do primeiro gol tudo, eu lembro muito bem de se desenvolver, porque você tá tenso, e, e o segundo gol sai na, ainda na emoção do primeiro e foi um, uma festa tão grande, um, um grito tão grande que tava entalado na nossa garganta que a gente a gente ficou em choque praticamente, a gente não tinha nem o comemorar, porque a gente tava em, era um estado puro de, de êxtase indescritível e agora felicidade maior, a gente poder relembrar toda essa caminhada, desse título que é... é, é não foi, talvez, o maior título da história do clube, mas, com certeza, um juntando importância e emoção, é, é, o, é o título mais inesquecível para toda uma geração de rubro-negros.
0: Com certeza. E pela importância também, pela tanto tempo sem ganhar, pressão, tudo em cima, realmente ficou marcado. Mas, nada tudo terminou muito bem, porém não começou de uma forma muito muito estranha. O Flamengo se classificou no grupo com com o LDU, Penharol e São José sendo que Flamengo, LDU e Penharol terminaram o, a primeira fase com 10 pontos cada a diferença foi no saldo de gols o Flamengo foi para Penharol foi para o Uruguai, o jogo do Penharol com um empate, ok porém, a forma que, que tudo se desenrolou nessa primeira fase foi algo bem a gente achava que realmente iria acontecer mais um desastre né? começou muito bem Começou na vitória lá, em São José, lá na Bolívia, na altitude de 3.700 metros,
1: 1 a 0 contra o São José, gol dele, Gabigol. É, foi uma partida que, você se deve se lembrar bem, aconteceu numa terça-feira de carnaval, ainda todo mundo meio que se recuperando, é, ali naquela ressaca do carnaval, que essa terça-feira sempre representa, é, e e o Flamengo já estava lá, a gente já estava acompanhando o Flamengo, lá na altitude da Bolívia, um lugar muito difícil de jogar, um campo ruim, eu me lembro muito bem desse jogo, o Diego Alves fez uma partida espetacular, espetacular mesmo, que o Flamengo não conseguia se encontrar, é, foi até engraçado que depois dessa partida que surgiu, é, já, já tinha sido ventilada pelo antigo treinador do Flamengo, né, o Abel Braga, mas que Bruno Henrique e Rasqueta não podiam jogar juntos, porque ele Escala o Arrascaeta na ponta de nesse jogo, o Rascaeta não corresponde, como a gente mesmo sabe que ele não, sabe, não corresponde bem jogando é, pelo lado direito, é, e nessa partida ele não vai bem, e o Flamengo como um todo não, não, joga, não joga um bom um futebol, é, até pela, além, é claro, o time não, não tinha nem perto da, da qualidade, da do refino, do treinamento que tem hoje com o Mr. mas... É, também pela situação adversa, jogar na, na altitude daquela não tem nem como você cobrar um bom futebol. Você pode esperar é a vitória e ela veio com o um gol do Gabigol, é um gol salvador e, e que representou a primeira vitória do Flamengo. É uma vitória em estreia do Flamengo depois de muitos anos. Em Libertadores, o Flamengo sempre tinha a tradição de estrear mal na né, Libertadores, estrear com derrota ou com empate, sobretudo fora de casa. É, quando, quando era fora de casa, se não me engano, acho que nunca tinha ganhado fora de casa é, numa estreia de Libertadores e ganhou e na Bolívia numa altitude de 3.800 metros para contra o São José.
0: Isso aí.
1: E, e nesse jogo, o Diego Alves
0: foi eleito melhor em campo, foi o melhor, melhor demetria do jogo e realmente foi absurda aquela atuação dele. Fomos para o segundo jogo: Maracanã lotado, Flamengo e LDU, 3x1 Flamengo. Hoje Everton é Ribeiro, Gabigol e Uribe. Saudades do Uribe? <risos> Foi fez uma partida razoável, tranquila, mas voltamos à nossa primeira. a peça-chave nosso nossa primeira, primeira fase, Diego Alves. Jogo empatado, ele conseguiu pegar um pênalti do caminho número 5, não me recordo o nome dele. Foi a partir daí que o time cresceu e conseguiu a. A vitória aqui acabou sendo tranquila apesar do pênalti, quando o jogo ainda estava empatado. E no final tomou os gols dele, Christian Borgia.
1: é A lei do ex, é, sempre, sempre contando aqui é, é, do Flamengo, né? Quem, quem bateu o pênalti, se não me engano, foi o, o, o Intriago, né que é o, o jogador que bateu o pênalti, se não me engano, da do O Diego Alves pegou. É, no segundo tempo, a lei do ex acabou ocorrendo, o Christian Borja, um dos piores jogadores que já passou pelo Flamengo. Futuramente teremos provavelmente uma pauta abordando esse e outros, outras lendas da história do Flamengo. Desse aspecto ruim, no aspecto bom, aguardem. Mas o, o assunto de hoje, o Flamengo, é... nesse jogo, foi um jogo muito doido. Porque o Flamengo faz um gol muito cedo, numa jogada de contra-ataque muito rápida. Com o Everton Ribeiro, Diego, uma jogada boa entre eles e Flamengo tem aquela característica que, que nos irritava muito de outras épocas. E com Abel ficava muito claro que era o time fazer um gol e recuar e dava campo para o adversário. aqui com esse campo o LDU foi, teve esse pênalti. O Diego Alves fez um papel muito importante. E no segundo tempo que veio mais o alívio, né? Saindo o gol do, 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 do Gabigol. É, por volta dos 20, 23, 24 minutos do, do segundo tempo e já, no fim, e já no fim do jogo, quando o jogo estava mais morto, O um Uribe entrou, o primeiro toque dele na bola ele marca um gol né Uma jogada, um gol bem de centroavante o Uribe que, Essa foi uma das últimas partidas pelo Flamengo Se não me engano esse foi o último gol que ele fez pelo Flamengo E depois ele, o Flamengo conseguiu vender ele para o Santos e, e foi lá para o Santos, não fez nada O Flamengo também não fez muita coisa Mas o Flamengo fez pelo menos alguns golzinhos mas não deixou nenhuma saudade. E no final teve esse essa lei do ex do Christian Borja, poçante de Borja.
0: É, aí continuando, todo, aí falando, dessa vez vai ser tranquilo. Flamengo vai passar bem, grupo acessível e tal. Vem Flamengo e Penharol em casa. 1 a 0, gol, 1 a 0 Penharol, gol de Viatri. Ou seja volta tudo, volta todos os nossos traumas, todas as nossas vergonhas e esse jogo eu que você vai falar, foi a questão arraspaeta, né Foi é algo que, que
1: é inexplicável, até hoje até
0: hoje, ninguém sabe por porquê
1: é, você também pode se alongar nesse jogo, esse jogo foi o um jogo com a cara, foi o selo Abel Braga Falta de qualidade na passagem dele pelo Flamengo e o selo Flamengo banana é de qualidade é, nesse jogo ficou bem, bem claro. Por quê? Porque esse jogo Flamengo entra com uma escalação é sem o Arrascaeta, né? O que já chamava a atenção, mas já se sabia é desde esse jogo lá de Oruro, contra o São José que, que o, o, o Abel Braga não achava que o Bruno Henrique e o Arrascaeta competiam em posição. Isso pode hoje só uma piada. Para qualquer pessoa que acompanha futebol, mas isso foi uma realidade. E eu lembro, na época, alguns rubro-negros compraram essa ideia, algumas pessoas compraram essa ideia, caíram nessa, nessa ladainha aí. E, e o jogo foi um jogo muito tenso, um jogo com um cara de eles catimbaram, o time do Penharol não, tem, não tinha a menor qualidade. Tanto não tinha que, meses depois, o time do Penharol tomou de 4x0 para o Fluminense em casa é, pela Copa Sul-Americana, se eu não me engano, o mesmo time. E, e, e o Flamengo não conseguiu produzir absolutamente nada nesse jogo, foi um jogo muito ruim de se assistir, o Gabigol numa uma das partidas das, se não me engano, para mim foi a pior partida dele com a cabeça do Flamengo, muito nervoso não conseguia desenvolver uma jogada é, muito sozinho na frente, muito irritado, caindo na provocação tanto é que ele comete uma falta na qual ele é expulso e aí o treinador do, do Penarol pensou assim, que foi lá para não perder, pessoa. opa Aqui dá pra gente ganhar o jogo. Foi lá, colocou o centroavante alto, Altão, que é o Viatri, né? Colocou o, o Altão lá, que conseguiu dar uma testada na bola e fazer um gol já no, no, na parte final da partida. E, sei lá, a vitória da, da, do Penherol, já que o Flamengo não tinha forças para reagir, nem um, um futebol para reagir. E mesmo com esse resultado adverso, é, em casa o nosso é, estimado ex-treinador, Abel Braga, não colocou o Arrascaeta é, cometendo talvez um dos maiores crimes ao futebol e ao patrimônio do clube que havia gastado é, um valor altíssimo por esse jogador, um jogador extremamente decisivo e ele não foi nem é, cogitado a entrada né? Eu, é, se não me engano ele nem aqueceu, nem foi para o aquecimento para entrar, nem para flertar, nada nada o cara ficou sentado ali no banco é, morreu com, com como se diz no, no, no baralho morreu com um as na mão, com um trunfo na mão e não usou o trunfo dele era o rascaíto.
0: Não, exatamente. E foi ali que, que, que realmente tudo entrou em ebulição, né? Que o Flamengo não... Tudo tava, tava estranho, nada dava certo e tal. Foi aquela célebre frase de time de índio. Meu Deus! O que é aquilo? Isso ele alegava né? que não podia colocar. Tinha que ter os seus volantes volantes. Bom, graças a Deus chegou Jesus, mas isso é assim nos próximos capítulos. É, a partir de então, próxima partida, Flamengo 6x1 contra o São José. Você vê o placar e fala, tranquilizou o Abel. Também não, porque fizemos 1x0, logo depois com 1 a mais, o Flamengo conseguiu tomar um empate no Maracanã com mais de 60 mil pessoas. Isso se você contar para alguém é algo muito absurdo. Um time que mal sabe tocar uma bola, não sabe jogar bola. O Flamengo conseguiu tomar um empate com 1 a mais. É, é algo inacreditável. Assim. Foi ali que realmente é, viu que não teria futuro o Abel. Ali
1: é essa partida também. Uma partida que o Flamengo vence o resultado mascara, mas a torcida não engolia o futebol que o time praticava e que o seu treinador é, é, impunha, impunha a forma como o Flamengo era, era treinado. A, a torcida não aceitava pela atitude. O 6x1 acabou saindo pela naturalidade da falta de qualidade do San José, que é pior do que muitos times que jogam o Campeonato Carioca. O time do San José era. Era um time horroroso, horroroso. Como você disse, os jogadores não tinham capacidade de trocar passes. Era, era algo é, é surreal a hora que saiu aquele empate. E, e, e foi um típico lance de Flamengo a Libertadores, o um empate, que é uma jogada toda estranha, que vai se desenvolvendo do time do San José. E, e acabou que o Carlos Salcedo acabou marcando o gol aos 19 minutos, o centroavante da equipe do do São José. Depois, só, só para ressaltar aqui, você sabe, falar quem fez os gols, o Diego abriu o placar muito cedo no jogo, né? O Everton Ribeiro marcou depois, aos 31 minutos, é, fazendo, fazendo a virada. O primeiro tempo vira 2 a 1, um, muitas vaias da torcida no segundo tempo que o Flamengo acaba deslanchando com o um gol do, do Rascaeta, um belo gol, diga-se de passagem, depois no finalzinho do jogo, o Flamengo faz três gols em coisa de oito minutos, numa, o jogado o Everton Ribeiro marca mais um, o Vitinho entra, estava naquela péssima fase com o Abel, o Vitinho, aí deixaram ele bater um pênalti, saiu para o Flamengo, e no final do jogo Pará poçante Pará que era titular com o Abel, tudo bem, não tinha outras opções melhores, também era o Rodinei, é, o Pará fez um, cru, um cruzamento, a bola desviou no, no zagueiro da equipe do São do, José do, do e acabou entrando, entrando, na verdade, no volante, camisa 23, é, o Gutierrez e acabou entrando e sacramentando essa vitória do Flamengo. Esse, o jogador foi expulso do São do, José do aos quatro minutos. Já estava 1 a 0 quando o cara foi expulso. Então, assim, é, é, foi um jogo que, apesar do placar elástico, assustou muito a gente, muito mesmo
0: é, com certeza, que toda aquela tranquilidade foi embora, porque a gente ia decidir dois jogos fora de casa e o empate bastava mas a gente conhecia o Flamengo a gente, o medo sempre rondou ali fomos para o Equador enfrentar a de ADU na altitude fizemos 1 um a zero com o Bruno Henrique e falamos, agora vai mais uma vez e quem aparece novamente? Pará ele dando condição uma, um chutão para frente a bola para na frente do Diego Alves e os caras empatam o jogo, no segundo tempo vem o 2x1, e aí é crise no Flamengo, pânico total, vamos para o
1: Uruguai decidir. É, esse jogo foi um jogo muito estranho, né? Esse gol, o primeiro gol feito pelo centroavante, o Manan que faz o gol, é, no finalzinho, eu lembro muito bem, foi no finalzinho do, do primeiro tempo, eles não estavam nem muito no jogo, assim, o Flamengo não criava muito, mas não corria tantos riscos. Porque o time do eu tinha dificuldades. Esse gol, além de ter sido um gol numa falha bizonha do, do Pará de, de posicionamento, de falta de concentração, isso não é nem a falta de qualidade técnica, que a gente já sabe que o Pará é um jogador limitadíssimo, mas é uma falta de concentração, de, até de compromisso. Ali naquele momento a bola bate, acaba amortecendo no campo até de uma forma meio estranha, e só para o centroavante deles é, é, é marcar. Aí no segundo tempo o Flamengo fica encolhido, Jogando pelo empate, como fazem os times brasileiros De forma erradíssima é, Jogando pelo empate fora de casa Contra um time que não é nada disso Que é esse time da LDU é Um time até meio Não lembra nem de perto Aquela LDU campeão da Libertadores De anos atrás é, Apenas por causa da altitude 2.800 metros que tem na cidade de Quito é, O Flamengo fica atrás esperando E o gol sai É um lance esquisito Pode se considerar um pouco falha do Diego Alves o lance que, se não me engano, ele estava machucado, ele teve que continuar no jogo machucado, ele pediu para continuar essa partida, e, e o Flamengo volta para casa sem os três pontos, que é, sem os três pontos, sem nenhum ponto, em uma situação de, de risco já no grupo, tendo uma partida em casa e uma fora, para poder decidir sua vida na Libertadores. Pois é,
0: aí a, aí a gente entra em crise, todo mundo bem desconfiado, e vamos entrar, enfrentar o Peiarol no Uruguai. A partida fica 0x0. 0, porém, também foi uma partida que não mostrou muito... O resultado não mostrou muito que foi a partida. O Flamengo amassou, perdeu muito gol. Muito gol mesmo. Gabigol, Everton Ribeiro e tal. Mas, não poderia deixar de ser Flamengo. né? Aos 68, aos 23 de segundo tempo, parar novamente, entre em ação. E dessa vez, ele foi expulso. Ou seja... Achamos também que seria aquela pressão monstruosa do Penharol. Não foi porque o time era realmente fraco, mas todo flamenguista ali falou, realmente, vai ser mais, uma, mais um vexame, mais um ano que não vamos passar. E, mas dessa vez foi. E foi. Foi bem na raça mesmo, bem estilo libertadores mesmo, que nós conseguimos classificar. Né? É, no,
1: era o fim do jogo, fim do jogo aí do Vitinho, perde uma chance Impressionante, impressionante. Ele pede um gol cara a cara com um, o um goleiro. É, uma o um lance, um lance, ficou até marcado. Poderia ter dado na certa tranquilidade. Depois, o jogador, o jogador deles acaba sendo expulso, né? É, o lateral direito do, do caso do Penharol. Foi expulso. Isso aqui, isso já no, no último lance do jogo. Ele já estava no desespero. É uma coisa. Foi um jogo que o Flamengo. Incrivelmente jogou bem no primeiro tempo Até em, em termos de postura de jogo Foi, claro, não tinha é, Foi muito mais na base do vamos que vamos E de dar uma resposta à torcida muito mais é, é, Na base da, da, da raça Que nesse jogo não faltou Porém faltou tranquilidade, experiência E, e, e Flamengo passou, passou por tom dobrado é, Tomando chutes e perigos Do interminável Cebola Rodrigues Christian Rodrigues é, ameaçando a meta do Flamengo, que era o único jogador que criava alguma coisa na equipe, e nos cruzamentos para o Lucas Viatre, que era o centro do do Penharão na partida, que já havia feito um gol no Maracanã contra a gente na, na nossa derrota em casa.
0: Mas sim, perigo mesmo, quase não levaram, o Diego Alves quase fez nenhuma defesa, não foi muito exigido, então a gente, a gente, ali a gente conseguiu dar aquela relaxada e falar, bom, agora vamos para um outro campeonato... E realmente ali mudou tudo. Mudou o treinador, saiu Abel Braga depois de, um, de uma vitória né, contra o Atlético Paranaense. 3x2, no final do Rodrigo Caio pelo Brasileirão. É, ele pede para sair entre aspas, mas não, não ia aguentar do cargo, pelo que foi toda a passagem dele, infelizmente não dá mais. E chegou Jesus. Podemos dizer que chegou Jesus e agora é Flamengo antes de Jesus e Flamengo depois de Jesus. Porém, o Flamengo, depois de Jesus, começou de uma forma meio... Podemos dizer, trapalhões Com aquela derrota inesquecível para o Emelec lá no Equador... Onde foi meio, um jogo meio estranho... Ele tentou colocar o Rafinha de meia... É, Diego também sofreu aquela lesão na época bem grave... E foi 2x0, mas poderia ter sido 3... Caso o VAR não tivesse entrado em ação... E marcado corretamente o toque de mão do atacante na disputa de bola com o Léo Duarte antes do, do possível pênalti que o juiz iria marcar.
1: Foi né? muito estranho. O Flamengo entrou de uma forma é, meio meio atabalhoada. O Jorge Jesus não parecia não entender muito a importância da, da Libertadores. O time contava com muitos desfalques naquela partida. Eu lembro que um, um dos jogos onde ficou muito, bateu-se muito na tecla é, da questão Coelar, Arão é, o Coelar ficou no banco nesse jogo começou a ficar meio satisfeito já havia ficado no banco no jogo anterior, que foi acho que é a estreia do Jorge Jesus Maracanã, que foi aquela vitória o 6x1 sobre a equipe do Goiás é, um jogo que é, ainda se tinha dúvida sobre se o Arão poderia exercer essa função de primeiro volante, e, e hoje na prática, com a forma que o Jesus é, é, se... Olha como que as coisas mudam o nosso conceito muda. É, o Flamengo nesse jogo entrou no meio de campo com William Arão, Diego e Gerson. Naquela época ainda, antes com a Bela ou até com o Fera, que comandou o Flamengo por alguns jogos ah, no ano passado, é, você poderia pensar, ah, uma escalação normal de meio de campo, meio de campo com três meses, um jogador até que não é primeiro volante, que seria o Arão, que não fazia essa função, e dois meses, no caso, do Gerson e o Diego. Hoje esses jogadores seriam um meio de campo com três volantes. Não estou querendo dizer que seriam um meio de campo que não dê para jogar. Em certas situações pode até ser que ocorra, como até já ocorreu. Porém, uhum. é para é você ver como a visão de futebol mudou totalmente é, de um treinador para o outro. É, essa escalação, hoje, na época a gente achou até que era um pouco ofensivo, que, o, que ele usou fora de casa. Hoje, tem uma escalação vista para gente até de forma defensiva, né? Por parte do. Parte do Jorge Jesus e foi um jogo que foi um jogo muito mal, não conseguiu se encontrar. O único que se destacou um pouco o Gabriel foi uma boa partida do Gabriel e que ele conseguiu dar uma ou outra finalização. Foi a única coisa que o Flamengo fez e de resto ele deu dominou a partida. Ele é, deu não perdão, o um Emelec é, muito nas bolas esticadas por Gulo que é um jogador perigoso. Tinha um meio de campo ali o Queiroz, que se não me engano, foi até quem fez a falta no Diego, né? Esse foi o Queiroz, esse foi Pinhones fez a falta no Diego e quebrou a perna do Diego. E muitos jogadores rápidos. O, o cabeças e o Guerreiro espetado ali nas pontas. Muita velocidade jogo de transição. De, de, bola, de bola quebrada na frente. O lateral direito deles também. O Romário Caicedo né? Que fez o segundo gol. É, uma, uma jogada muito esquisita. De desvio que mata o Diego Alves Enfim, e... e e o goleiro dele, quando foi emocionado, é um goleiro que pega bem, que é esse Dreher, que ele sempre... Ele há muitos anos está na LTU, já foi uma pedra no nosso sapato em outras épocas, já, porque ele é um bom goleiro. Não sei nem se ele é tão bom assim, mas contra o Flamengo, ele é ótimo. Isso é, isso é a coisa que chama atenção. E, e contra o Flamengo, todo mundo dá um pouquinho a mais. E foi um jogo... Acho que foi o pior jogo da era Jorge Jesus do Flamengo. Tranquil, seguramente, Sim. eu falo isso Verdade. É, então... É vivíamos para o Maracanã
0: e, e, pelo que todo mundo contou, todos os documentários, todas as informações que a gente tem de vestiário, de torcida, esse jogo da volta, a pressão era absurda. O Maracanã lotado, uma campanha de todas as, as organizadas se juntaram para cantar juntos. Tipo assim, todo mundo se uniu de uma forma para acabar com essa, esse trauma de oitavo de final, para também conseguir passar para as quartas. E. E o Flamengo conseguiu, 2x0, 2 a 0, dois gols de -gol. Logo foi logo no começo, depois eles acharam um lance no segundo tempo que realmente passou muito perto. Foi um jogo bem truncado também depois dos dois gols, parece que fez os 2x0, deu aquele... aquela relaxada, tipo assim, já conseguimos o objetivo agora é manter. É... Todo mundo falou que a pressão, o próprio Jorge Jesus falou que nesse jogo a pressão que ele sentiu, ele viu que realmente o que era a Libertadores. Então, esses 2 a 0 aí refletiram muito bem o que era o que viria a ser o Flamengo, né? O restante do ano.
1: É, com certeza. Esse jogo foi um jogo que os gols do Flamengo saem muito rápido. Um Gabigol. É, primeiro gol foi numa jogada que foi no, no pênalti. E vamos combinar que não foi um pênalti marcado pelo. Hábito da partida que na, na época Foi o senhor Nestor Pitana né? Hábito da final da Copa do Mundo Repitou muitos jogos repita Recorrentemente jogos do Flamengo na Libertadores é... ele, ele marcou esse pênalti Que foi um pênalti que Para muitos não houve Eu também não acho que aquilo seria um lance para pênalti Mas se não vem o caso, o Gabigol foi lá e converteu E depois uma jogada pela esquerda Se, se não me engano do Bruno Henrique A bola cruzada para trás O Gabigol arremata para o gol de perna esquerda e aos 19 minutos é, o Flamengo já tinha o resultado de levar o jogo para os pênaltis. Depois o Flamengo parece que deu uma... Um no segundo, um segundo tempo ele, o Flamengo deu uma pregada no final do jogo. É, ele vinha de um resultado muito ruim. Isso também tem que ser pontuado aqui, que foi o jogo contra o Bahia, que o Flamengo só foi 3x0, quem okay? Fica na dúvida qual que é o pior jogo do Flamengo. E a ida contra o Melec, ou, Se não me engano, o jogo contra o Bahia foi depois desse jogo, né? Então eu estou falando besteira. Foi depois, é... foi
0: depois, foi depois.
1: Mas... É uma fase que ainda o Jorge Jesus precisava muito desse resultado. Esse resultado foi de suma importância para tranquilidade e permanência do trabalho dele, porque são aqueles jogos que que mudam uma história. Esse jogo eu conto como esse jogo mudando a história daí para frente, sim. Não 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 tanto na chegada do Jorge Jesus, mas daí para frente ele teve a tranquilidade, tempo para trabalhar. O Flamengo já chega de uma outra forma para o próximo jogo que a gente vai falar agora, que é o jogo da ida contra o Internacional no Maracanã.
0: É, só terminando aqui, a partida foi para os pênaltis e eu acho que não houve nenhum bateu no momento que o René pegou para bater o pênalti. Né? Eu, eu juro que eu não consegui assistir a hora que o René bateu o pênalti. Eu fui para a cozinha, fiquei lá esperando o pessoal lá de casa gritar, porque eu não consegui, não consegui ver o René bater o pênalti.
1: É, nem o, o, o mais entusiasta do futebol do René, no caso... Eu, tô é, que sou um cara que até gosto dele, sofro algumas críticas e, e de alguns torcedores, que eu entendo que o René é um jogador que não é um primor, e sobretudo para bater um pênalti. Que dia que o René bateu alguma coisa na vida dele, pênalti escanteio falta, qualquer coisa de bola parada. E veio muito filme, não do, não nosso, mas lembrou o Regídeo, anos antes, no Palmeiras, que eles praticamente sacramentou o fim da passagem dele no Palmeiras, quando ele perde um pênalti contra o Barcelona de Guayaquil, é, Libertadores de 2017 é, poderia ter sido sacramentado Sim. no fim da passagem do, do, do René pelo Flamengo porque apesar dele de ser um jogador que havia o melhor da posição no ano anterior, é um jogador que sofria muita desconfiança da torcida, tendo em vista que o Felipe Luiz nesse jogo já estava contratado e estava na cabine, não tinha estreado a estreia dele veio ocorrendo no um próximo jogo, depois desde que foi o jogo contra o Bahia, que já foi citado aqui. ...de
0: campeões das oitavas da Libertadores, depois de, desse jogo contra o Meleque, que realmente ali saiu uma descarga emocional assim da equipe que que é inexplicável. assim e, e isso já entrou numa atmosfera diferente contra o Inter. Depois de muito tempo, o Flamengo entra nas quartas de final, vai pegar uma equipe do Inter que, na época, não era essas coisas todas, porém estava muito encaixado e o Flamengo consegue fazer um 2x0 no segundo tempo, com o Bruno Henrique, dois gols, né? Que ali a gente vê que tinha algo diferente acontecendo, que 2019 iria ser um ano diferente. Jesus já tinha dado resultado em campo, a gente já tinha visto o Flamengo melhor, e aquela vitória contra o Inter ali, todo mundo sentiu que
1: dava, principalmente
0: pelo chaveamento que ia vir pela frente ali.
1: É, o, ali o Flamengo sentiu que dava o Flamengo já era líder do Campeonato Brasileiro Já tinha conseguido a remontada que levou a gente, o título com um recorde de pontos A campanha maravilhosa é, do Campeonato Brasileiro de 2019 Que é, o Flamengo, esse jogo domina amplamente o Internacional Amplamente é, Você vê os jogadores do Internacional que já são, tem um histórico muito, muito grande De reclamação com a arbitragem muito perdidos nesse jogo com a carga emocional alta, tentando de toda forma o Internacional, foi lá para não perder do Flamengo, porque é, já havia essa confiança da, do, do que o Internacional vinha fazendo na Libertadores, que ele tinha, vinha jogando muito bem em casa, é, na primeira fase, nos outros jogos, e sabendo que o Flamengo é um time que é, eles contavam com essa falta de experiência, essa falta de, 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 de tradição que o Flamengo tinha nos últimos anos em Libertadores, sobretudo em jogos fora de casa. Então eles foram para o Maracanã para não perder e para tentar não deixar o Flamengo jogar. Porém, o Flamengo demora até fazer o gol pelo volume de jogo que tinha, mas faz um, faz logo o segundo. É, logo depois da entrada do Gerson. O Gerson não foi titular nesse jogo. Ele, ele meio que foi poupado, né? Porque ele vinha de uma carga muito grande de jogos. É, o Flamengo entra nesse campo com, com, só com o, Coelari, com o e o Ilharão, lembrando os tempos de Abel. E o Flamengo não tem um encaixe. Você viu uma distância entre o meio de campo e o ataque. Os dois até terminam o jogo, o Coelar e o Ilharão, mas o, o, o Jorge Jesus saca, se não me engano, o Arrascaeta é, para botar o Gerson. E isso aí muda totalmente a partida. Muda totalmente a partida porque... porque eu logo, isso logo no início do segundo tempo, porque o Gerson dá outro dinamismo. Aí se viu a importância desse jogador do Flamengo, a forma como, como ele entrou, e, e daí pra frente, aí o Bruno Henrique marcou aqueles dois gols e foi muito importante para nossa caminhada é, na Libertadores essa vitória, construída o segundo tempo da partida do Internacional.
0: É, exatamente, e antes da partida era, era muito igual na casa de apostas, os 50-50 mesmo, todo mundo falando, não tinha favorito, e fomos pro segundo jogo já com. Espera aí, o Flamengo sempre faz gol. A gente sabe que o Flamengo faz gol. Então, o Inter, se saísse muito também, iria tomar um gol contra ataque. De qualquer... Todo mundo já sabia que isso iria acontecer. Só não, sabia, só não sabia quando. Mas, o Inter consegue fazer o gol com o Rodrigo Lindoso, no segundo tempo já, e clica na atmosfera no estádio, todo mundo fala, pronto, vamos flamengar de novo, vai dar ruim. Mas, ao mesmo tempo, o um VAR salvador entra... E para o jogo por mais ou menos uns 5 minutos. E aí a experiência do Flamengo entrou em conta. Felipe Luiz, Rafinha, Diego Alves. Até mesmo o Gabigol, todo mundo deu uma segurada, falou, calma, isso fica tranquilo, a gente vai conseguir. O Daí Helma também mexeu mal demais na partida daquele jogo. Ele mexeu muito cedo e expôs muito o time. Quando surgiu o primeiro contra-ataque, o Henrique puxou e o Gabigol estava pedindo, né? E o Gabigol pedindo, não tem jeito.
1: Pedindo, Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Tocou pro Gabigol! Bateu! Ah, sim! É um jogo que ficou marcado pelo primeiro tempo excelente do Flamengo, que o Flamengo perde um caminhão de gols, sobretudo o Gabigol, perde um caminhão de gols. É, ele já vivia uma grande fase, o Gabigol já era o um jogador que fazia gol todo o jogo, mas nesse jogo ele perde gols, o Flamengo perde muitas chances no primeiro tempo e vê o Internacional encontrar um gol, uma bola alçada na área. É, saindo por gol do Rodrigo Lindoso, que era um jogador que talvez já deveria ter sido expulso no primeiro jogo. tamanho a quantidade de reclamações e, de, e a violência com que ele jogou nessa partida. E batendo muito, e você viu os jogadores do Internacional muito pilhados. O Flamengo, quando tem esse vai, o Flamengo se acalma, e o Internacional continua pilhado e sai de forma até meio atabalhoada, e com o seu treinador indo também nessa empolgação, mexendo mal na equipe, colocando alguns jogadores que que não, não surtiram efeito, enquanto o Flamengo, o Flamengo se manteve, manteve forte no contra-ataque com o Bruno Henrique, o é, Bruno Henrique faz uma jogada espetacular, de muita velocidade, que é característica dele, e rola para pro Gabigol só, balançar no fundo da rede, e a gente já sabia naquele momento, apesar de ainda, de, de ainda faltar alguns minutos de jogo, faltava pouco tempo de jogo, né, porque esse gol sai já aos 40 minutos do segundo tempo, é, que ali a nossa classificação já estava sacramentada para a gente já conhecia o nosso adversário, que seria o, o Grêmio, que já tinha se classificado um dia antes contra o Palmeiras.
0: E esse gol, se você reparar, é uma prévia do que acontece contra o River Plate. O Arrascaeta rouba a bola no carrinho, toca pro o Gabigol, para o Bruno Henrique, que ele puxa a marcação, puxa o contra-ataque, e ele rola para o Gabigol empurrar para rede. É, é o primeiro gol da, da final contra o River. É igualzinho, você pegar, colocar lado a lado, é coisa. Impressionante, assim, é coisa que parece que eles já estavam prevendo que iria acontecer. Incrível. E depois dessa, dessa vitória lá no Inter, dessa, dessa classificação, Grêmio Flamengo, é... eu não sei nem, nem como definir assim. Eu defino como uma das melhores partidas do Flamengo no ano foi contra o Grêmio lá, principalmente o primeiro tempo. O primeiro tempo foi absurdo, absurdo. Foi até melhor que o segundo jogo, posso até dizer isso mas o segundo jogo saíram os gols que são de necessidade também, o time baixou um pouco o ritmo, mas o primeiro tempo na arena do Grêmio, tendo o jogo sendo 50-50 pela fama de copeiro do Grêmio é... o Flamengo novo nessa, nessa área 34 anos depois o time volta à final então tudo novo e o Flamengo vai e faz aquilo tipo assim, absurdo, um absurdo mesmo que foi aquele jogo o Flamengo empatou, hoje Bruno Henrique abriu o cá e o PP fez o segundo, empatou o jogo, né? Mas esse, esse Grêmio Flamengo foi algo absurdo, assim, de se dizer, porque não mostra nada o que foi o jogo.
1: É, com certeza, né, sabe? O, o, Grêmio, o Grêmio entrou em campo, é, ficou claramente surpreso com a forma com que o Flamengo, o Flamengo é, é, entrou a postura do Flamengo foi para cima, agrediu muito é, talvez não conseguiu impor o ritmo tanto por conta dessas paralisações do VAR algumas muito duvidosas, muito questionáveis, né, por conta do seu ato da partida, do seu Néstor Pitana, algumas análises meio, meio, que até hoje se coloca muito em dúvida do que foi o jogo e no início do um segundo tempo voltou o segundo tempo do início da mesma forma Quando o Grêmio começa a crescer gostar um pouco mais do jogo, nem teve tanta chance mas começa a ter um pouquinho mais de é, domínio no meio de campo, igualar as ações para o Flamengo, é o momento que sai o gol do Flamengo, no, no, no cruzamento do Arrascaeta e gol do Bruno Henrique nas costas do, do, do Cortez o Cortez não, se não me engano do, do nas costas do, do Rafael Galhado né? lateral direito, velho conhecido também da torcida do Flamengo e, e o
0: Arrascaeta pela direita né Sendo que ele quase ele, Pela movimentação, ele acabou indo para direita Sendo que ele nem estava fazendo esse papel Com Jesus
1: Sim, sim com certeza Mostrou muita movimentação do Flamengo E o Bruno Henrique aparecendo ali Nas costas do lateral Que é o jogador que normalmente marca pior Essa bola aérea, jogador normalmente mais baixo Ele conseguiu ir lá E, e executar muito bem a cabeçada que venceu o goleiro Paulo Vitor, que já vinha dando demonstrações que, que da sua falta de segurança, que em algum momento ele iria entregar. E, por a gente falar agora do jogo da volta, a gente vai falar um pouco disso também. bom é,
0: E esse jogo, né, você já tinha comentado sobre o Renato Gaúcho, que ele praticamente não aceitou o empate dizer que, na volta, o time dele ia mudar totalmente. Aquela arrogância de sempre, que com o Jorge Jesus é arrogância, com o Renato Gaúcho não. E, quando é... a gente volta... Pro... Pode falar,
1: pode falar. Sim, que ele é, só destacar que ele bateu muito em cima do, do Jorge Jesus em entrevistas polêmicas. Teve uma entrevista é, marcante que ele deu no esporte espetacular, acho que é para o Casagrande. Ele bate firme no, nessa tecla. Ah, o cara nunca ganhou nada aqui. O Jorge Jesus até fugindo um pouco da sua característica, quem já conhecia ele de Portugal de outra época, ficou na dele, ele que também não é um cara que, ele é um cara que é, não tem, não 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 é o cara mais humildezinho do mundo, é um cara que gosta de falar muito dos seus feitos, mas ele trabalha muito com a verdade e ele fala muito dele, Não não ele não tenta se engrandecer desdenhando do outro, como o Renato Gaúcho fez, e o Renato Gaúcho falou que na volta seria totalmente diferente para, até utilizando como base o fato do Grêmio ter se classificado, ter estado fora de casa nas duas fases anteriores da, dessa Libertadores aí. Nas três, né, que na fase de grupos também, eles conseguiram através de uma vitória fora de casa.
0: É, exatamente. E, com a volta, é, Maracanã notado, pressão total, depois daquela foi logo depois, foi um mês depois, né, claramente, e nesse mês o Flamengo teve vários jogadores machucados, Felipe Luiz, o arrascaeta, o rafinha, nenhum era certeza que iria jogar. E no jogo todos voltaram na semifinal. Uma questão de não vou entregar para o meu adversário também e tal, mas todos voltaram e voltaram voando. O jogo foi o primeiro tempo bem truncado. O grêmio conseguiu segurar um pouco o flamengo. É, eu estava analisando mas é, tel benjamin, ele tem umas análises muito boas no twitter. Quem não conhece, vai lá no twitter, tel benjamin, cara manda muito ele mostrou um pouco da tática do Grêmio, né? de dar a, o primeiro primeira jogada era o balão para cima, para a bola não passar por baixo, assim, passar por cima da primeira linha defensiva do Flamengo, e consequentemente eles brigariam pela bola, e essa foi uma tática usada pelo Renato, que deu certo, não sei, conseguiu parar um pouco o Flamengo, é, não, e eles tiveram até a principal chance do primeiro tempo, que foi com o Maicon, que o Felipe chegou na hora e conseguiu cortar, mas no único momento da partida, que eles foram por baixo, tentar dar o passe, o Bruno Henrique roubou e tudo começou. Aí o Bruno Henrique fez 1 a 0 e quando a gente volta do segundo tempo, a primeiro, 2 minutos, 3 minutos, se não me engano, rasca a Itacruz, a bola sobra, Gabigol dá no ângulo, pronto, ali acabou. Ali encerrou, foi toda a nhaca de Flamengo, foi tudo fora. E a partir dali a gente falou: não vamos perder esse título, porque a gente ganhou o time tá três semifinais seguidas. Aí logo depois o Gabigol faz o segundo de pênalti, poderia cair, para o, o, o Palmeiras fazendo os quatro e quinto gols,
1: respectivamente. É, e, e foi uma partida muito atípica. O Grêmio começa com essa estratégia diferente, inclusive um pouco pela falta de segurança e também por essa forma diferente de jogar. O Grêmio. É, entra com um esquema que a gente não sabia muito bem se ia funcionar como três zagueiros ou com lateral, mas sim, foi, foi uma linha de quatro ali, colocando o Paulo Miranda para a lateral direita, que é um jogador de zaga, que não tem tanta velocidade. O Grêmio tentou muitas essas jogadas por cima, e numa delas, é, é, para quebrar essa primeira linha de marcação do Flamengo, que é muito forte, e evitar que a bola fosse roubada na intermediária, o, Flamengo, é, o Grêmio conseguiu... É, é, uma escapada com o Everton Ceboli, que, que resultou num quase gol do Maicon, se não me engano, com uma, salva, uma uma jogada muito boa do Felipe Luiz, de, de salvar, de ter uma presença muito grande, e conseguir desviar a bola de Diego Alves com ela, é, foi, que foi providencial. O, depois disso, o Flamengo, até depois desse lance, começa a já ter algumas oportunidades, não tanto naquela pressão típica do Flamengo, porque o Grêmio fazia de tudo para evitar que o Flamengo jogasse, só que o Grêmio estava fugindo muito da sua característica. Uma hora o Grêmio ia tentar sair por baixo, porque era um time de toque de bola. O Renato estava tentando isso, talvez, para mascarar um pouco a lentidão do, do meio campo dele. que era com o Michael e, e, e Michael naquele jogo, se não me engano. É um meio de campo mais, mais pesado, um pouco mais lento. Só que com os jogadores que gostam de sair por baixo. É... é... É com, e, e, o, e o que acontece é o Flamengo acaba deslanchando, né? faz, faz o primeiro gol, já no primeiro tempo eu acho que o Flamengo já fez muito já fez um, um bom primeiro tempo, já é, consegue ter várias oportunidades se a gente pegar os melhores momentos, e no segundo tempo é um massacre, é um massacre que ficou emblemática a, a situação sim parece que os jogadores do Grêmio meio pedindo para os jogadores do Flamengo usar uma diminuída do ritmo, claro que ninguém admitiu os jogadores do Flamengo não quiseram Expôs os caras do Grêmio, os caras do Grêmio não iriam admitir isso nunca. E, e, e chama atenção, pós-jogo, continua-se a soberba do Renato Gaúcho, que vem falar sobre o, o, o elenco do Flamengo ser muito superior. E, e, e isso aí foi, pra mim, ruim em todas as formas dele, porque ele joga o elenco dele debaixo do ônibus, né? Ele queima os caras. Tipo assim, ah, vocês são uma merda, por isso que perdeu, eu sou foda. E vocês são... Vocês são ruins, e eu sou o cara bom, perdão da palavra, e, e por outro lado, é, ele não admite que foi totalmente dominado pelo Jorge Jesus e pelo, pela equipe do Flamengo, mas foi uma grande vitória e encheu e a gente de esperança, que a gente conseguiu vencer o Grêmio, que é um time fortíssimo na Libertadores e pra gente pegar o River Plate que era um time, um time que vinha de, de finais consecutivas, buscando mais um título é, que seria, a gente sabia que seria muito difícil.
0: É, exatamente. E voltando só no Renato ali, é, a famosa frase de 200 bilhões para investir, né? E, e ele, tá, ele ele foi um dos pioneiros nas desculpas que os treinadores estão utilizaram desde então, até esse ano. que é falar assim, durante um período do tempo, nós fomos melhor que o Flamengo. Porém, o jogo tem 90 minutos. Então, assim, se você for melhor um pouco contra o Flamengo, você tem que matar, porque... O restante desse tempo o Flamengo vai te amassar. E foi mais ou menos isso, ele falou, se aquela bola do Michael entra, cara, se aquela bola do Michael entra, o Flamengo poderia ter 25 do mesmo jeito, entendeu? E eles ficam focados naquilo, ah, eu comecei bem, fiz uma estratégia que bateu o Flamengo. Não, não bateu o Flamengo. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Botafogo nesse campeonato anterior. Primeiro tempo muito bom, se tipo, pra eles, né? Conseguiram se fechar e tal. No segundo tomaram três, podia ter tomado mais. E aí, no, 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 na, durante a TV coletivo Jesus até abordou isso. Fez um bom primeiro tempo, mas o jogo tem 90 minutos. Isso, isso é realmente importante de se, de se pontuar. E final de Libertadores, jogo único. Vai dar certo, não vai dar. Jogo marcado para Santiago, no um dia, se não me engano, uma semana antes do que foi a final. Porém, Santiago está numa guerra civil, um problema muito grande. E foi, tudo, foi transferido para Lima no dia 23 de novembro. Todo mundo está gravado esse dia no coração aí. E quando muda para Lima, a expectativa da, da torcida do Flamengo mesmo é: não vai dar ninguém do Flamengo lá, porque mudou tudo, as companhias aéreas não estão ajudando, a Comebol é uma bagunça. E aí, vai dar ninguém do Flamengo lá? Muito pelo contrário, 23, 23 mil. Pessoas entrarem em Lima brasileiros Fora os peruanos que estavam lá e torcendo pelo Flamengo Estavam tornando o estádio meio a meio assim. Foi algo incrível assim, Porque Lima, para quem entende um pouquinho de viagem essas coisas, é, é muito ruim de ir para Lima Porque voo direto tem muito pouco E os, e os outros voos que tem são muito distantes então Você tem que ir para o México muitas vezes Tem que ir para o Panamá para depois voltar para Lima é, é muito ruim Para a Argentina é um pouco mais fácil eles têm um acesso um pouco melhor. Então ali já começou uma coisa. Hum, não vai dar muito flamenguista e tal, mas você começou. É, a programação final Lima já começou a aparecer flamenguista no TV. Aí, a partir do dia que foi chegando, o, o dia da final, aquilo virou uma. Virou quase Maracanã, aquela metade rubro-negra ali, algo espetacular, espetacular mesmo. E. Foi, foi um script melhor do que todo o Rubro Negro já pensou, né?
1: Sabe, é, falando um pouco do jogo agora, é claro, toda essa emoção, brasileiro saindo de todas as partes, alguns muito sem ingresso, é, só para ir lá ver o Flamengo está perto é, nesse momento. Falando do jogo, o jogo começa de uma forma muito tensa. Claramente se viu dois times é, com qualidade técnica, porém um time muito mais acostumado a. a partidas desse tipo, partidas desse naipe, que foi o River Plate, que começou com uma postura é, muito inteligente por parte do seu treinador, Rafael, é, o, o Galhardo, porque é, o Galhardo ele, 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 ele vai muito em cima de não deixar o Flamengo ter o domínio do meio de campo, ainda não deixar o Flamengo sair com o seu jogo, desenvolver o seu jogo, não deixar que a bola chegasse nas, nos jogadores que desenvolve tanto na velocidade que era o Bruno Henrique, como o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, ele não, ele não permitiu, e o Gabigol acaba ficando muito isolado, tanto é que se destaca muito, se fala da partida ruim que o Gabigol fez, apesar dos dois gols marcados, e logo aos 15 minutos sai um gol, se a gente for pegar os gols que o Flamengo sofre, se repete muito, e essa jogada que o Flamengo sai, aos, os volantes também dão esse combate, às vezes fica um certo espaço, algumas vezes entre a linha de zaga e a linha dos volantes, é uma bola alçada nas costas do Felipe Luiz, que às vezes que tem essa, um pouco essa deficiência por conta da idade, por conta é, da falta de velocidade. É uma jogada nas costas dele, cruzamento atrás, o, o Borré, que é um ótimo jogador, marca o gol, é, numa, numa indefinição ali entre o Arão, o Gerson e é, a zaga do Flamengo. A bola sobe no Borré, ele bate no canto, no canto esquerdo do Diego Alves. E ali começou um jogo muito truncado que o River Plate dominou o primeiro tempo, é uma partida espetacular do, 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 do Enzo Pérez, espetacular, muito boa mesmo, o Nath Fernandes, que é o jogador asco também da, do time deles, não apareceu tanto, mas o Enzo Pérez dominou o meio, de campo do, o meio de campo da partida, foi dono do meio de campo, e o Flamengo não conseguiu fazer absolutamente nada no primeiro tempo, nada, nada, nada mesmo. O segundo tempo volta, o Flamengo começa tentando fazer algo diferente, tem uma chance muito muito grande com o Everton Ribeiro, depois com o Gabigol, é, uma jogada feita ali em conjunto com a Rascaeta, pelo lado do campo, é, é uma chance logo no início do segundo tempo, mas o jogo acaba caindo no marasmo, o Flamengo se encontra sem, sem um, um pouco também sente o cansaço, o Gerson sentiu muito cansaço nesse jogo, ele não, ele não acaba bem, e o jogo muda, não que ele tenha sido o maior personagem da final, longe disso, mas muda um pouco a hora que o Diego Ribas entra. Ele que tinha vontade de lesão contra o Grêmio, né? Algo muito emblemático, porque se dizia que ele não ia voltar esse ano, que talvez que ele não voltasse nem a jogar futebol pela gravidade da lesão que ele teve. E ele retorna e tem um papel importante de, de como capitão para puxar um pouco a moral do time e tirar um pouco. Ele é um jogador que prende muita bola e isso acaba sendo ruim em vários jogos, mas também é o que é importante ali, ali pro Flamengo. O Flamengo tava não estava conseguindo ter uma constância de jogo ali no meio de campo, dominar o meio de campo e o ataque do, do River Plate. E a partir daí o, o Flamengo começa a equilibrar as ações no meio de campo. Até que primeiro aos, é, aos 43, 44 minutos do segundo tempo, a Rascaeta rouba uma bola no meio de campo e dá seguimento à jogada com o Bruno Henrique. Bruno Henrique tem um, uma sacada muito boa, que não é de forçar aquela bola no Vitinho, tá aparentemente livre do outro lado, nem no gabigol ele espera, faz o drible para trás e conduz um pouco a bola e no, na hora que o bote do lateral dá ele deixa o cara deixa a rascaeta livre para fazer infiltração ele toca na rascaeta uma linda fiada de bola o Arrascaeta rola por meio da área para o gabigol só completar redes. um belo gol que como você disse já havia saído um gol muito parecido na, nas quartas finais contra o internacional um gol também marcado pelo gabigol mas ressalta muito o bruno henrique uma fala até do do Riquelme que o Rick Helme, que é um jogador muito cerebral e um jogador que usava muito mais o cérebro do que a velocidade ele falou que teria cruzado aquela bola O Bruno Henrique dribla para trás e, e, e toca que foi uma jogada de um jogador genial e Riquelme é um dos maiores jogadores da da, da história da, da Libertadores né um dos maiores artilheiros com vários títulos com gol, Boca e, e fez esse elogio para Bruno Henrique na hora da transmissão isso é algo legal destacar e depois o River se perde no jogo porque uma bola perdida pelo Lucas Prato, vale a pena ressaltar, o Lucas Prato entra muito mal, muito mal mesmo no jogo, é, ele, ele faz uma jogada que foge as características dele, ele está na intermediária, conduzindo uma bola, insiste na jogada quando ele perde para o Vascaeta, e o segundo gol sai, num, numa infelicidade do Pinola, né o famoso Pinola, hoje é dourado pelo torcedor do Flamengo, mas que dominou o Gabigol, tinha feito fazer uma partidaça, num, num, chute meio, num chutão do Diego, a gente pode dizer, não foi tanto um lançamento, uma tentativa de conexão, e é aquelas coisas que são do destino, o Pinola que não falhou hora nenhuma falha, e a bola só para o Gabigol, numa, numa finalização que é difícil, a gente for parar para ver, precisa ter muito sangue frio, e o Gabigol foi o cara, fez o que se espera no centro amante, não fez um grande jogo, mas foi lá e foi decisivo, extremamente decisivo, e nos deu essa conquista. E olha a virada, Gabriel, incrível, incrível! Não,
0: com certeza, dois pontos de curiosidade, o primeiro foi o que eu comentei antes, o gol contra o Inter do Beira-Rio e o primeiro gol, que o Arrasqueta tá roupa a bola, tá com o Bruno Henrique, o Bruno Henrique dá para o Gabigol. E que, não, o Bruno Henrique devolve o né, que dá para o Gabigol. E a segunda, que muita gente fala do Pinola, mas eu senti que o Martins, Quarta quarto, ele erra muito mais do que o Pinola nesse caso. Ele vai para uma cobertura que não tem que ir na cobertura. Ou seja, a bola acabou ficando a feição do Gabigol por erro de posicionamento do Martins Quarto. Observe esse lance novamente. É, é, é algo que a gente nunca, nunca foi, não foi discutido. É, eu estava eu tava em viagem ao Chile e, o, e a Fox Sports lá é uma Fox Sports é, Latinoamérica, né? Então é Argentina, Chile, Colômbia. Então eles abordam tudo. E no dia que eu estava, no Fox Sports Rádio estava em entrevista com o Martins Quarto. Ele fala. Eu não consegui dormir é, uma semana inteira porque eu também errei. Eu, eu errei meu posicionamento. Então assim, é, é de ficar de olho, assim. que
1: Pouca gente falou do Martins 4, mas
0: ele também erra.
1: Ele corre junto do Pinola, né? Ele corre na direção do Pinola, realmente. É, o Pinola, a falha do Pinola ocorre porque o zagueiro ele tem que rebater aquela bola com mais firmeza. Se, ele, se o Martins 4 está na posição, o Martins 4 ainda ficaria em uma posição meio o Indy ter que dominar aquela bola para tirar, mas ele poderia ter dado um chutão, tirado de qualquer forma, se ele tivesse. Ele, ele, ele correm errado e você vê nesse lance, esse lance fica muito explícito, talvez, a descompensação emocional que o gol do Flamengo na equipe do River Plate. Eles caminhavam, de certa exatamente. forma, com muita tranquilidade para o título, porque o Flamengo havia ameaçado ele no segundo tempo, mas mais na parte inicial. É, ali, o, o, o River já estava até mais tranquilo. Tanto é que se, se houvesse alguma possibilidade, o, o, o galhardo não teria tirado o Borré, que era o principal jogador do time. Nem o... Não sei se ele tirou o Bo, Acho que ele tirou o Borré e o Matias Soares. Ele troca o seu ataque inteiro é, no, fim, no fim do jogo. É, já já considerando... Que... E o Nath Fernandes. Sim. Ele tira três jogadores muito importantes. O e... Sim. O... o... O Benazzo Pérez dá uma pregada também no segundo tempo ali. É, foi nesse momento que o Diego entra bem e, e, e você tem toda a razão sobre essa questão do Martins quarto aí, ele falha mesmo.
0: É, então, é,
1: só, ó, só
0: pontuando, que eu achei muito interessante também na análise do Theo Benjamin, fica novamente a, a sugestão para vocês se quiser dar uma olhada no... você ouvinte, né? Se quiser dar uma olhada no Twitter dele, é muito bacana a análise dos jogos dele. Ele, ele colocou essa partida como um script de cinema, realmente um script de cinema. A primeira parte é a apresentação, onde você conhece os personagens, conhece as coisas e tal, de um filme. E foi mais ou menos o que aconteceu, 15 minutos de estudo, o River mordendo, mordendo muito o Flamengo, o Flamengo não conseguia é, respirar, não conseguia trocar passes. Não à toa, o Flamengo teve menos de 70% de efetividade nos passes. Além disso, o River estava testando os lançamentos por trás das águas do Flamengo, já que a área defende muito alto, Foram nove tentativas em 15 minutos. Tipo assim, coisa que tem time que faz um, um primeiro tempo todo. O River fez em 15 minutos. Aí logo depois, entra mais ou menos no problema. É onde tipo, o vilão ele dá as cartas, a primeira, a primeira aparição dele no filme. E foi ali que saiu o gol do, do River Plate. Onde o Aaron Gerson era uma bobeira então ali deu muito, teve muita tensão o, o Flamengo sentiu o gol é, então, e o River do jeito que ele queria fazia muita falta, parava o jogo o jogo estava picotado então assim, o Flamengo não conseguiu jogar o Flamengo não conseguiu se impor naquele momento então ali, é, aí a gente vai para o intervalo volta mais ou menos 10, 15 minutos e a gente entra no clímax que é mais ou menos a, a, a virada que a gente fala né? são três partes importantes o River cansou, isso é fato ninguém aguenta jogar agora de jogar o primeiro tempo com aquela pressão, com aquela marcação sempre tinha dois, três ali marcando um ou outro o Flamengo se espalhou no campo, com é a tela do Vitinho com é a tela do Diego então consequentemente o River se espalhou em campo consequentemente o River teve que correr mais então o River estava muito cansado o River estava desgastado, como você falou o Eze Pérez pregou, claro, o Flamengo abriu e quem estava segurando o Eze Pérez era o Everton Ribeiro e com a cara do Diego, o Diego entrou ali e o Everton Ribeiro saiu o, Everton, o Enzo Pérez acabou ficando numa, numa sinuca de bico e com as substituições erradas na minha visão do Galhardo, isso acabou ajudando mais ainda o Flamengo e o terceiro ponto desse clímax foi a torcida do Flamengo todo mundo também nos documentários todo mundo nas apresentações fala que a partir dos 25, 30 minutos a torcida falou, "É agora é com a gente vamos colocar esse time, vamos ser campeões e ali começou o pessoal diferente, todo mundo falava. Ali o Flamengo cresceu. Então, com o Diego em campo o, e o time mais passado, a gente conseguiu achar o primeiro gol, naquela jogada do, do Rascaeta, com o Henrique e o Gabigol. E aí faz o gol, e aí que entra a parte final do filme, que o mocinho se, se, ele aparece, ele mostra para que serve, que ele existe. Ele faz o segundo o Gabigol faz o segundo gol daquela forma que a gente nunca vai esquecer. E assim, o Flamengo faz o primeiro gol, desculpa, e vai igual um Leão para cima do time. O Flamengo, quando faz o primeiro gol, ele é insaciável, ele realmente roda a faca. E a partir do momento que fez o primeiro, o Everton Ribeiro até fala com, com o Diego Alves, a gente vai fazer o segundo porque eles estão cansados. E dito feito, Gabigol faz o segundo, e aí a gente pode dizer que a gente terminou com um final feliz. É realmente um roteiro de filme, assim.
1: É, com certeza né eu destaque da torcida muito grande que começou a cantar de uma forma impressionante dominando o estádio é, isso aí inclusive para o River eles já são um pouco motivo de chacota a torcida já chamada de milionários né é, vista como uma torcida um pouco mais fria em relação as outras torcidas argentinas que são muito participativas né às vezes até demais e, e eles foram a torcida deles Ficou atônita tá uma, e uma hora o River ainda ganhando. O Galhardo, você vê que teve uma hora que ele chamou a torcida do River que, e, e, e parecia que, pô, para ele, ele disse, pô parece que os caras que estão ganhando o jogo estão sendo campeão e não a gente. E, e Acho que ali o time tirou, tirou forças de onde não tinha e pôde conduzir essa vitória com, é, com o dedo do, do, do Jesus, mudando bem o time. E o Galhardo, que havia é escalado, preparar tão bem o seu time para o jogo, acabou, acabou pecando nas substituições e, e pagou caro, porque contra esse time, voltando um pouco o que você falou do Renato, contra o Flamengo você tem que jogar bem os 90 minutos. Ou se o jogo tiver acréscimo, né, 95, 96 minutos. Porque se você jogar, faltar dois minutos de atenção, você perde o jogo. É, você vê isso no, em jogos... Do campeonato brasileiro, campeonatos estaduais, Libertadores. Nesse caso, e, perdeu o campeonato. No final. Né? Perdeu um campeonato. Perdeu um campeonato e, 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 pela força de reação que esse time tem, assim, a força e enterrou de vez qualquer história de, de. Agora, falando um pouco da parte nossa de torcedor, qualquer história de cheirinho, de modo banana, de time banana. Esse jogo foi o um sepultamento, né? De, e, foi marca, e marcou o maior final de semana da história do clube, que foi a conquista do a Libertadores e a conquista do Brasileiro sem precisar jogar, é, que o que aconteceu com a derrota que o Palmeiras teve em casa para o Grêmio. É, nessa, nesse mesmo final de semana, o Flamengo comemora os dois títulos principais é, que, que uma equipe pode ganhar no, Uma equipe brasileira pode ganhar num ano.
0: Não, foi o maior final de semana da história do Flamengo. Nem na época dizia que um final de semana desse. Assim. Então, algo que a gente nunca vai esquecer, daqui 50 anos a gente vai estar contando isso. Espero que não seja somente esse título, que venha muito mais. E aquela festa no Rio foi algo absurdo fora a audiência que explodiu, todos os canais de TV. Foi, é, é algo que o Brasil precisava, vamos dizer assim. O Brasil precisava do Flamengo de volta. E o Flamengo está de volta, agora ninguém segura mais. não é o que o Calil disse antigamente. Se né? o Flamengo se aceitar financeiramente, já era.
1: É, o Flamengo tem essa força gigante. E eu acho que isso aí foi um bem. Agora, analisando fora do clubismo, claro, a gente é flamenguista. É, já dando as minhas considerações finais, é toda emoção que foi esse título, né? É, é, e, e como isso foi bom para o futebol brasileiro. Isso é um legado. É, isso serve para que a gente tenha um pouco menos de rancor, um pouco menos de raiva os outros clubes do Flamengo, de achar que está sendo beneficiado. O Flamengo já participou anos atrás também, quando, por exemplo, o São Paulo era um time dominante, e os times não copiavam, não tentavam fazer igual. Hoje a gente vê isso acontecendo de novo. É, o Flamengo hoje é exemplo do futebol brasileiro e caminha para ser exemplo do futebol mundial, de poder é, brigar de igual para igual, como foi no jogo final do Liverpool de poder brigar de igual para igual, claro, não temos o mesmo poder econômico de equipes europeias, mas de poder brigar jogando futebol, não se acovardando, não fugindo da característica do futebol brasileiro, principalmente desse clube, que é o ataque. O Flamengo nunca vai entrar no jogo, outros times fazem isso, normalmente a torcida aceita, o Flamengo nunca pode entrar no jogo para perder, sobretudo dentro do seu estádio, para entrar para não perder, dentro, de, dentro do seu estádio. E, e, e esse time resgatou esse espírito, essa característica E foi assim, tinha que ser desse, dessa forma O Flamengo só consegue ser campeão desse jeito Sendo o Flamengo Não tentando imular e imitar ninguém Sendo o Flamengo o Flamengo começa o ano tentando, só para encerrar Tentando imitar o Palmeiras um, Com o Filipão pegando o Abel Braga E termina sendo campeão da forma mais Flamengo possível Com o Jorge Jesus, um futebol ofensivo Um futebol vistoso que marca uma, mais uma geração, o Flamengo quando ganha, não só ganha marca a geração, como foi Zico e essa vai ser a geração do Jorge Jesus do Gabigol, do Bruno Henrique, do Arrascaeta Felipe Luiz, Rafinha e de tantos outros
0: Boa, isso aí não, concordo, e se não mudaram e se assim é, o futebol brasileiro realmente como está tentando caminhar para essa mudança para se tornar um time mais acessivo, essas coisas assim eu vou ficar duplamente satisfeito, porque primeiro, por ser flamenguista o Flamengo está essa regra, trazer de volta o um jogo bonito para o Brasil, e segundo que não, não conseguiram fazer isso nem depois de 7x1 ou seja, o Flamengo revolucionou o futebol mesmo depois da maior tragédia da história do, do futebol brasileiro então, é isso você pontuou muito bem assim, o Flamengo terminou sendo o Flamengo mesmo e é isso que a gente sempre criticou é isso que a gente sempre questionou por que não ser Flamengo, Flamengo? E é isso, o que a gente sempre ouviu, o que a gente sempre que, queria ver, é, sempre que nossos pais contaram, o Flamengo entrava no jogo sem saber que ia ganhar, sem saber de quanto, é o que está acontecendo agora. Então, o que eu tenho para falar para você, ouvinte? Aproveite, aproveite, que se Deus quiser, isso vai demorar, mas um dia vai passar. Então, aproveite, porque ser o Flamengo desse jeito, eu acho que, é coisa para poucos mesmo. Beleza? É, fica, fica aqui nosso muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. É, Acompanhe a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Pode mandar mensagem pelo YouTube também. Estamos sempre no Spotify. Assim, dúvida, comentário, feedback. Entre em contato com a gente. A gente está ali para isso. Você pode falar o que, que você quer ouvir aqui da gente, que a gente vai fazer um podcast em cima disso, com certeza. Você é nosso principal meio de estar aqui, poder falar para vocês e vocês estarem participando juntos. Beleza?
1: Saudações, rubro-negras, e muito obrigado!